0: Den första tv-sända fotbollsmatchen ja, den gick tydligen av stapeln i öppningsmatchen säsongen 1936-37, alltså den 29 augusti, när Everton var på besök på Highbury för att möta Arsenal. Då fanns det mindre än 1000 tv-apparater i hela Storbritannien. Och sannolikt få som orkade se på en hel fotbollsmatch. Jag kan tänka mig att eh, de hade andra krav på underhållning. Kanske till och med att de föredrog cricket. Men det kan också vara en fördom. Men det påminner lite om en poddares verklighet när det gäller att nå ut. Ja. Arsenal vann förut med 3-2. Och i 30-talets Everton fanns två berömda centerforwards. Dixie Dean och Tommy Lawton. Medan Arsenal hade Ted Drake. Nummer nio. Ett magiskt nummer. Det är något särskilt med det numret. Centerforwardens. Och de klassiska verkens. Och nu talar vi musik. För vad vill jag egentligen säga med den här inledningen? Som börjar bli allt mer förvirrad. Ja, jag vet inte riktigt. Men helt klart får du en att tänka på musikfrågan Kontrapunkt med Sten Broman. <skratt> God kväll och välkomna till den tolfte och sista tävlingen i denna stora serie Musikfrågan kontrapunkt Svensk underhållning från min uppväxt, det är det här Musikfrågan eller senare kontrapunkt leddes med fast hand av Lundaprofilen Dirigenten, tonsättaren, levnadskonstnären, allveten, excentriken med mera med mera Stenbroman. –i sina specialsydda kostymer utan fickor. Han ledde under perioden 1964-1980. Därefter tog en viss Sixten Nordström över, om någon är intresserad. Och det här var en tävling mellan de nordiska grannländerna i klassisk musik. Och Det var sånt här som min pappa gillade. Han skrockade åt Sten Bromans ledtrådar till de tävliga tävlande. och Jag tänkte mest på tipsextra. Jag tänkte alltid på tippsexta. Fast jag satt och tittade på kontrapunkt också. Det var ju lite så på, på den tiden. Det tv-program som var på, det såg man. Och kontrapunkt skulle ju då vara underhållning. Och det var faktiskt min pappas fel att jag började titta på tipsexta också. För att han var ju ofta halvsovande framför tv-matchen. Och jag satt ibland under bordet och sneglade upp på de där spelarna som sprang på en dimmig plan eller en lerig plan eller en snöig plan. Det var sällan någonting bra med den planen som jag förstod när jag tittade på det. Pappa var egentligen helt ointresserad. Men man skulle se på tip 6 där på den tiden. Och så var det även med kontrapunkt. Så det delade vi tillsammans. Vi såg på saker vi var helt ointresserade om. Och det gemensamma det var att vi såg på det tillsammans. Den här musik fastnar kanske inte hos mig men det finns ett särskilt klassiskt verk eller egentligen är det väl mer nydanande av den finske tonsättaren Osmo Tapio Reijhele. Och han har faktiskt tagit det här stycket till mitt annars så tondöva musikhjärta. Låt mig presentera hans mästerverk. Och det kan vara lite mastigt, men lyssna. Det var alltså Bar 9, framförd tror jag av den finländska radions symfoniorkester och komponerad av geniet Osmo Tapio Reihelle. Den är ju lite mastig kanske att ta in, det ska jag känna. Men jag återkommer till det här stycket senare. Ni såg kanske den 18-årige Tom Davis mål för Everton mot Manchester City förra helgen. Davis, en kille som är närt av Everton och är en riktig local lad. En sån där spelare som alla fans drömmer om ska slå igenom och bli en stjärna. Även om Davis gick in och tog för sig rejält just den här matchen utan rädsla för Manchester Citys världsstjärnor så är jag faktiskt Ändå vägen lång till dess att han kan konstateras vara en etablerad spelare på högsta nivå. Everton vet då det är en klubb som gång efter annan ger unga spelare chansen. Han skulle kunna räkna upp hur många som helst. allt ifrån som till Michael Branch, Dennis Cademartnery och så vidare som inte har blivit någonting. Och titta nu på mitt mittfällskollegan till Davis Ross Barkley och hur han kämpar för att ta det där sista steget. Och tiden går. Nu är Barkley 23 man kan kanske inte anses som lovande längre. Å andra sidan minns jag den stora ikonen på 90-talet i Everton, Duncan Ferguson. Han sa vi faktiskt, vi fans, att han var lovande ända tills den dag vi upptäckte att han var närmare 30. Mannen som var omöjlig att stoppa när han hade sin dag. Det var på det att den där dagen inföll alldeles för sällan. Och hur många sådana spelare har inte funnits genom tiderna? Och han var inte heller en sån som gillade att träna hårt. Han gillade inte att sätta upp karriärmål. och Sedan likt en Henderson eller Milner eller varför inte Bernard Neville fullfölja ambitionerna fullt ut med rätt fokus. Sån fokus som vi försöker säga till killarna i min sons 02 2 lag. Att det är så viktigt med fokus för att ni ska kunna... Lärare er att bli någonting inom fotbollsvärlden. Nej, Big Dunk kan vara mer intresserad av hur det duvor i diverse tävlingar. Han tog gärna några järn på krogen och vaknade väl endast till när de motspelare satte hårt mot hårt. Inte minst finns det en historia om Big Dunks debut. Han var bakfull när han anlände till Goodison Park. Eller det var än värre än så. Han hade åkt dit för rattfylla kvällen innan. Och eh, det här var då ett derby mot Liverpool. Managern Hugh Royal var oerhört tveksam om man skulle sätta in den unge skotten i den här matchen med tanke på hur det hade sett ut när han anlände till Goodison Park. Det var ju så att säga ingen bra början. Men han tänkte jag här, jag kör. Och eh, det hände ju inte så mycket. Han gick och lufsade där, där ute på planen, Big Dunk och... Sen hände någonting som förändrade hela matchen, och det var mittbacken i Liverpool, Neil Razor Raddock. Han bestämde sig för att helt enkelt ja, köra över byggda. kan ville visa den här unga skot skotten vad som väntade honom i Premier League. Så han fick en rejäl körare av eh, Raddock. Det var ett stort misstag får man väl säga. Big Dunk tände på alla cylindrar. Och gjorde därifrån en makalös match. Ja faktiskt han avgjorde matchen. Ganska typiskt Duncan Ferguson. Sen dröjde det inte så länge innan... Eh, han blev rätt snabbt en hjälte hos oss som fans. Men det dröjde inte så länge innan han fick krypa in i fängelse. Uppe i Skottland. Efter att han har skallat en motståndare. Eller motspelare i skotska ligan. Och det här var under match. Det är första gången tror jag någon blev dömd civil för någonting som hände under match. Men anledningen till att han blev dömd det var ju dels att det anmäldes... Men också att han hade ett antal misshandelsfall från tidigare. han hade råkat i gruff med någon fiskare, någon taxichaufför och så vidare. Så det blev att krypa in i det gamla fängelset som jag tror ligger uppe i Edinburgh. Som hette Barlini. Och om ni kommer ihåg den här symfonin. Vi kommer till det sen. Big dank var ju för sig ingen local lad från Merseyside. Utan en skotte. Men ganska snabbt tog han till Everton fansens hjärtan. Och är än idag aktiv i klubben. Faktum är att han har Everton-märket tatuerat på armen. Vilket var ett problem när han de facto såldes till Newcastle under en period. Och numera så assisterar han Ronald Koeman. Han nådde heller aldrig upp till sin potential. Det ska vi erkänna. Någon som till och med skillas i just det här Musikstycket i Osmo Tapio Reihelles klassiska verk. Men låt oss lyssna lite på Everton Supportens Reihelles verk. Mästerverket har skapats i frustration över att Duncan Ferguson aldrig riktigt når det där stora crescendot. Musiken flödar från lugn och så stiger hoppet bara för att fana en gång. Och så lugn och så stiger det bara för att fana en gång. Och det har denne Reihelle gjort bara på inspiration av Duncan Fergusons, får man väl säga, oförmågor. Ironiskt nog ur uppförandet satte faktiskt Duncan Ferguson målet som säkrade Evertons plats i Champions League-kvalet. League Men det är ju en annan historia. Till skillnad från Big Dunk så är Tom Davis som slog igenom i förra helgen en äkta scouser. Och dessutom släkt med en annan Everton-hjälte. Ett annat löfte från en annan tid som inte heller fick ut sin fulla potential. Och det är Tom Davis morbror, Alan Whittle. Alan Whittles tänkta debut gick faktiskt inte så bra. Han var ung, han hade varit ungdomsspelare i Everton. Och Evertons manager Harry Catterick som trodde stenhårt på disciplin såg till milda grad att den hypermoderna träningsanläggningen Belfield ibland påminner mer om ett fängelse. Att hålla tiderna var avgörande. Bland annat när man anmälde sig på måndagar så skulle man vara inne för en viss tid. Och man skrev in sig i en liggare. Exakt på klockslaget, jag kommer inte ihåg om det var 9 eller 9.30 eller... Någonting. Men när klockslaget slog för, slog för att man skulle komma för sent då var det någon som gick och bytte ut det till en röd penna. Och den som kom sent var tvungen att skriva in med en röd penna. Sen efter ett tag så tog man den här ligaren upp och gick upp med den till Catricks kontor. Han gick igenom den, tittade på alla som hade skrivit in med röd penna och sen delade han ut lämpliga straff och böter. Och en ung Alan Whittle fick veta att han skulle få åka med laget faktiskt till West Midlands för en ligamatch. Tyvärr missade han bussen men det var en annan spelare, Howard Kendall, som då var skadad som också skulle åka dit och han tog bilen och gav Whittle lift. Faktum var att han före laget och han väntade i omklädningsrummet när Harry Catrick anlände med orden Son, you just come and see me on Monday morning. Och det var det. Det blev ingen debut och mötet på måndag morgon innebar böter samt en bandlysning tillbaka i reservlaget. Och det här var en bandlysning som räckte i månader för den här unge, enormt lovande spelaren. Timing är viktigt i fotboll, inte minst Tom Davies debut i dagens överträde är ju ett bevis på det. Alan Whittle hade dålig timing med bussen vid sin första chans. Men i december 1969 blev en av stjärnorna i Evertons lag skadad. Jimmy Husband hette han för övrigt. Visserligen hade Whittle fått göra några matcher i A-laget redan. Sex stycken säsongen 67-68 och fyra stycken 68-69. Men det var ett lite för en kille som av en Manchester United scout menat att om Whittle kommit från Manchester och skrev på för Everton så hade han stoppat huvudet i gasugnen. Så stor ansvarig att missen skulle ha varit. Scouten hette för övrigt Joe Armstrong och han hade försökt få Whittles namnteckning men Whittle var en scout och Everton var ju då det naturliga valet så det sved något mindre då för Armstrong eftersom det inte var en Manchester kille. Men om det hade varit en Manchester kille så hade han, ja han hade tagit sig av Daga, sa han i alla fall. Men i december 1969 blev Whittle upptagen i A-laget på permanent basis. Bortomot mot West Ham fick han återchansen. Strax innan en avspark vänder sig manager Harry Catterick till Whittle och så säger han, Jag vill att du markerar Bobby Moore. Bobby Moore? Det var ju då West Ham och Englands lagkapten och en elegant försvarare och kallback, Englands stora stjärna. Whittle reagerade med förvåning. Ska inte mor markera mig? Jag är ju anfallaren. Han är försvararen. Catricks svar är bara nej. Men det var här Catricks taktiska förmågor kom till sin rätt faktiskt. Whittle gick ut och markerade mor. Följde honom så gott det gick. Ibland grann han av sig och han var lite långt borta. Men och till en början tyckte han att det var rätt tradigt, han själv sagt. Mor var ju faktiskt en lysande läsare av spelet. Och mycket bekväm med boll, så det kändes ju rätt hopplöst. Fast så uppenbara sig mors svaghet. Han var inte särskilt snabb. Men det var Whittle. Blicksnabb faktiskt. Och med... Eh... För en engelsman på den tiden riktigt bra bollkontroll. Plötsligt så slarvar Mår med ett uppspel. Whittle, som har koll på Western Campaign, kommer så skjuter nu en kanon och tar bollen. Det finns inte en chans att en gammal fält här är i kapp. I vad som i efterhand har blivit ett klassiskt mål, rusar Whittle massor med meter och överlistar även backen Alan Stevenson innan han sätter bollen i nätmaskerna. Everton vinner. Och inte nog med det. Whittle gör sedan 11 mål på 15 matcher. Och blir en starkt bidragande orsak till att Everton vinner ligatiteln 1969-70. Han började dessutom liknas av media vid en viss Dennis Law. Äntligen hade det stora löftet infriat förväntningarna. Men men. Kattericks hälsa brakade så också det lagbygge många trodde skulle dominera 70-talet och Whittles form blev allt sämre och 1972 såldes han till Crystal Palace. I Palace gjorde han sig till slut oense med managern Malcolm Allison men den 16 december 1972 var han i vart fall en av ingenjörerna bakom Crystal Palace finaste stund i tipsexet och en av klubbens mest klassiska matcher någonsin då de krossade Manchester United med 5-0. Han spelar fram till 3-0 och sätter sedan 4-0 med ett lysande skott uppemot krysset. Debut i tipsexet Gjorde förövert Whittle den 14 november 1970- i Everton-tröjan när man- spelade 1-1 borta mot Stoke City. Eh, tipsäkta började ju 1969. Sen blev Sheffield United. Där han inte fick göra en enda match. Och så Leighton Orient. Nu med jag i Kina med fantastiska löner. Men Alan Whittle blev tillsammans med en kille som heter Billy McClure från Liverpools reservlag värvade till Persepolis FC i, i Iran. En ledande klubb i Sha'ens Iran i en liga som bildades 1973. Whittle anlände 1977 och började som avbytare i den första matchen han var med och deltog i. Det sägs att ryktet om den blonde bomba som han kallades var så fruktat att motståndarlaget desperat försökte behålla bollen inom laget för att slippa en avblåsning då en eh, innebar att Whittle i slutet av matchen skulle komma in som avbytare. När så en eh, Persepolis-spelare fick tag på bollen så skickade han faktiskt ut den direkt över sidlinjen så bytet kunde genomföras. Två minuter senare når Whittle Helgon status i Teheran då han sätter ett magiskt långskott bakom motståndarlaget Zob hans målvakt. Jag tror jag uttalar det rätt. Och enligt Whittle själv var Persepolis Irans svar på Manchester United och publiken strömmade till matcherna för att se engelsmannens show. Whittle själv levde i lyx och överflöd så som dag som fotbollsspelare egentligen. Schauen nekade honom inget. I could have anything I liked. Food, booze, cars, absolutely anything han sagt. Det här är en story som jag läst av Mario Gersisch som hade skrivit om den i, på Everton-sidan på Svenska Fans. Så tack för den Mario. Tyvärr för Whittle så skedde snart en revolution och Sean störtades och inkom Ayatollah Khomeini med en helt annan syn på sakernas tillstånd. Inte minst det lyxliv som sådana som Whittle froterade sig i. Stackars Whittle fick fly och lämna bilar, sprit och pengar bakom sig i vad som får anses som hans sista försök att få fart på karriären. Därefter blev det inte så mycket roligare. Några försök för spelaren som under övertiden kallades för The Hustler. Och när Palace-fansen länge efter att han har slutat faktiskt sjöng ibland We Want Whittle. En lirare som väckte drömmar hos scouter, medspelare, managers, kungligheter och fans. Ja, det riktigt nådde upp till sin... Potential. Faktum var att det var en av de här stjärnorna som kanske inte blev något. Och nu håller vi tummarna för att Tom Davis ska kunna bli någonting. Men en som blev något, det var en viss Steve Perryman i Tottenham Hotspur. Mm. Kommer ihåg Steve Herman? Självklart. Det gör väl alla. Och för er som är lite yngre vill jag bara säga, nej det är inte en resebyrå. Eller jag gjorde det är det numera. Men det är framförallt en Tottenham legendar som blev synonym nästan med tips extra. Lagkaptenen Redan vid 21 års ålder. Debuterad 1969. Tipsäxta startade också 1969. Och skulle sedan fortsätta i 18 år. Och flertalet tipsäxta-framträdande i klubb som stod för glamouren under T6 åren som avslutades 1995. Läser för närvarande hans biografi som är en del i ett kommande bokprojekt om hjältar och hjälteklubbar från tiden då allt begav sig. Och Lennart Hyland, McKayen och engelsk fotboll fick folk till tv-sofforna på lördagarna. Ja, och så då, kontrapunkt. Jag kommer dock inte ihåg om just kontrapunkt gick på lördagar. Hyland som för övrigt också kommenterat några matcher. Jag kommer hålla er lite up-to-date med mitt lilla projekt framöver, det här med boken. Men nu tänkte jag bara delge er Steve Permanens domarhantering alla 80-tal. Som lagkapten hade han några riktlinjer inför matcherna. Lite beroende på hur hos domaren gick han olika långt. Det vill säga han kunde nog gå rätt långt med de flesta utom en viss Clive Thomas. Och nu alla ni som är lite äldre känner igen den här Clive Thomas. Den kanske mest avskjutade domaren från den tiden. Jag har faktiskt inte läst eller hört någon spelare ledare som uppskattar honom. Eller egentligen inte någon överhuvudtaget. Utom Thomas själv då. För han var alltid i centrum. Ställde sig alltid i centrum. Alltid med kontroversiella domslut. Inte minst gillade han att döma straff enligt Perman. Personligen förlåter jag honom aldrig för hur Han dömde bort ett solklart mål för Everton i fa kuppshemifinalen mot Liverpool. Jag tror det var 1977. Det hade inneburit 3-2 alldeles i slutet av matchen. Istället blir det och en förlust för Everton. Men om vi undantagar Clive Thomas så är Steve Permans strategi enligt följande. 1. Beröm alltid domarens första domslut emot din klubb. Great decision ref, sa han alltid. 2. Om du möter Leighton James. Det är en Wales-skytter som fick lite av en stämpel att filma när han närmade sig straffområdet. Det vill säga det alla spelare gör idag. Ja, om du möter Leighton James så ska du skoja med domaren innan. Att fansen vid kortsidan tagit med sig nummerskyltar för att ge James betyg för hans artisteri i konsten att falla. 3. Om du möter Graeme Zones, och det är ju en av de tuffaste mittfältsmotorerna på 70-80-talet i Liverpool. Ni har alla sett honom. Eh, stor mustasch. Kunde spela boll och han kunde sparka ner folk. Magisk förmåga för en mittfältare på den tiden. Men om, om du möter Graeme Zones så vet du att han gillar att i inledningen sparka ner någon motståndare innan domaren riktigt kommit in i matchen. Han var bara sån. Med andra ord är det en god idé att förbereda domaren på att det kommer att hända. Fyra. Å andra sidan hade Perman Graham Roberts i sitt eget lag som sannolikt skulle försöka se på något liknande som Soones. Så då kunde ju Perryman skämta med domaren om något i stil med att Graham har fått så dålig press på sistone men jag tror inte det påverkar hans spel. Och för övrigt är han fantastisk med gamla barn och handikappade. Ja, jag vet inte om dessa fyra visdomar att hantera domare fungerar än idag eller om det ens fungerar då. Eh, men det var i vart fall vad Steve Perman själv påstod fungerade. Och Steve Perman, han var en riktig fotbollshjälte. Låt oss avsluta med Ray Helles verk. Om den storhet som aldrig blev. Och så skänker vi Big Dunk och Alan Whittle en tanke samt håller tummarna för Tom Davis. Ja, eller så skiter vi det här. Och så spelar vi en annan liten musikstycke som jag gillar och tycker är kul. Och den handlar om Svennis. Och har väl ungefär, det ligger väl ungefär på samma nivå som Ray Helles verk. Old school fotboll. I väntan på lördag. Skål på er! Germany, England is off often underway in the Olympic stadium in Munich. Come on England! Let's get straight away and away from the grid in Tokyo. Sven, Sven, Gore and Ericsson. He's got Jimmy Savile, Zeca, so how'd he get a lovely girlfriend? He tried so many players for the Holland game. Yeah, haven't forget Collymore. The say is insane. <laughs> shave of Seaman's stash and cut ponytail seaman, seaman, seaman your hair is in a right old state all you need is a mark one an escort and a sovereign ring mate what a wally David looks his hair will have to go 'cause he's a cross between but Reynolds and Peter's green fellow Gerrard from range power the shot what a goal Stephen Gerrard oh it was brilliant Stephen Gerrard the future of England football. Rudy, 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 Rudy for love. Force thunder, technique or something or rather. Little Michael Owen, he put free past Ollie Carl. and oh, he must have cried his eyes out. Down the autobahn. This is Owen. He's giving it in. What a start to the second oh.